0: El 11 presenta Inclusión Radical Inclusión Radical
1: Porque, Porque no basta con aceptar, con aceptar la, diversidad la diversidad de, de nuestra sociedad. sociedad Hay que incluirla Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Yo soy Eduardo y estoy presentando aquí Inclusión Radical en su quinto episodio. Vamos a empezar a abrir este espacio en el que hablaremos de la diversidad y la inclusión desde un punto de vista cotidiano. Mi invitada de hoy, Ana de Alejandro, nos va a hablar de la integración de familias diversas en la sociedad. Bueno, Ana, les voy a dar un, un, un breve resumen de su perfil, pero quiero que nos cuente su historia. Ella es eh, fundadora de la Red de Madres Lesbianas en México. Ella la administra y la dirige actualmente. Ella es autora del Manual de Apoyo a Docentes para Entender Familias lesbo maternales y también forma parte de la Coalición Mexicana LGBTTT y Más y el Comité de la Marcha Lencha. Ana, bienvenida.
2: Hola, muchas gracias por la invitación, Eduardo. Pues aquí estamos,
1: Oye, Ana, pues más que, más que presentarte en un perfil profesional, que es súper importante y hablaremos un poquito, me encantaría que me cuentes tu historia, me encantaría que me cuentes tu día a día, cómo vives eh, desde, pues desde tu formación como niña adolescente hasta, bueno, hasta que tomas la decisión de este, ser madre en una relación lesbo-maternal. Dame unos minutos, déjame mandar una nota informativa. Damos unos datos eh, duros y empezamos con la plática.
2: Claro que pues sí. En
0: 2017, las familias monoparentales representaron un 10% del total de hogares en México. En el primer semestre de 2019, en la Ciudad de México, se recibieron ocho solicitudes. Solo una se concretó. A partir del 20 de agosto de 2013, en la Ciudad de México, se llevan a cabo los reconocimientos de hijos e hijas nacidos en parejas homoparentales y lesbomaternales. Según el INEGI, en 2020, el 61.5% de las familias son nucleares, 24.3% son familias ampliadas y el 1% son familias compuestas. Según el INEGI, en 2020, 1.463.108 hogares en el Estado de México tuvieron a una mujer como persona de referencia. Solo 76,323 hogares en el estado de Baja California Sur tuvieron a una mujer como persona de referencia. La promulgación de la Constitución de la Ciudad de México en 2017 otorgó el reconocimiento constitucional de las familias diversas dentro de la sección de los derechos de las familias.
1: Bueno, después de estos datos duros, les voy a leer solamente unas líneas. No somos moda ni algo que surgió del día de ayer en una serie de televisión. No somos algo que se le ocurrió a Ellen DeGeneres, a J-Lo o a ninguna productora local. Nuestras familias han existido siempre y seguirán existiendo. Quizá lo que está pasando es que en la actualidad hay una mayor visibilidad mediática y esto ha hecho posible notar que aquí estamos. Pero en realidad han existido diferentes configuraciones familiares por generaciones. Son las primeras líneas del capítulo 1 del Manual de Apoyo a Docentes para Entender Familias Lesbo-Marentales de la Red de Madres Lesbianas en México, la que lidera y dirige Ana. Ana, por favor, cuéntanos tu historia.
2: Bueno, pues nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Ana de Alejandro tengo 42 años y soy lesbiana. <risa> <risa> Activista, feminista, lesbiana, madre, madrastra y lo que se acumule con el tiempo. Me pediste que te contara así desde que era pequeña y no sé si nos va a dar el tiempo. <risa> Porque luego mi biografía es muy extensa o yo soy muy rollera. Pero bueno, la cosa se puede resumir así. Yo conocí a la que ahora es mamá de mis hijos, cuando íbamos juntas en la prepa, ella tenía 16 y yo 15. Fuimos mejores amigas por años y años y años y años. Vivíamos en Monterrey con pues, toda a la ideología conservadora de Monterrey, ¿no? Ella sale del closet aproximadamente a los 20 años. Y para ese momento a mí me empieza a dar como mucha curiosidad de por qué andaba con una novia o con otra, y por qué le atraían ellas, si tanto tiempo llevábamos de conocernos, por qué no le atraía yo. Y bueno, pues yo iba, que sí con mi psicóloga, mi psiquiatra, lo que fuera, porque pues yo fui este, de estas adolescentes de ir a terapia, y cuestionándome, 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 me terminé por dar cuenta que lo que me pasaba es que yo estaba enamorada de esta señora, y bueno, pues ya finalmente eh, se lo comuniqué. Ella en ese momento tenía una relación en la que no le iba nada bien y pues yo consideré muy prudente informarle que si no le estaban funcionando las cosas ya pues podía intentar conmigo, ¿no? Por supuesto que ella me vio como si yo fuera el bicho más raro del mundo porque pues toda la vida yo me había presentado como la más heterosexual de Heterolandia, ¿no? Simplemente yo no me había cuestionado las cosas. Y pues no, ella tenía como este miedo y esta, si vamos a llamarlo como es, esta bifobia, este, este terror de que yo le saliera bisexuala y anduviera explorando y nada más quisiera probar un rato y luego bye. Entonces, muy asertivamente me dijo, explora y ya que sepas, si si es lesbiana me avisas. Yo, como niña bien de Monterrey, Hice lo más lógico en ese momento. Tomé un avión y me vine a la Ciudad de México a vivir con mis familiares de Ciudad de México y empezar a explorar. Si les suena, no es que se haya basado en ese mí el no argumento me de, de Cindy la regia. No, no. Pero es que todas somos iguales, la neta. Y entonces, ya, estando acá, yo vivía con la hermana de mi mamá, la tía más conservadora que hay, y su hijo. Y pues yo, o sea, esto estamos hablando del 2001. O sea... Ahí me tienen explorando en internet, en estas armatrostes de computadoras, de la forma menos discreta del mundo. Pasaba mi tía, pasaba la trabajadora de la casa y veían y se asomaban por mi pantalla y de pronto cuchichaban entre ellas, está viendo mujeres. Y yo lo que buscaba era qué grupos había de apoyo en Ciudad de México, pues para jóvenes lesbianas, ¿no? Y que si había una... Había un grupo que se llamaba Nueva Generación de Jóvenes Lesbianas, así se llamaba. Pues ahí voy yo a explorar, me di cuenta que sí, que sí, este, era yo muy lesbiana. En aquel momento de mi vida yo sí pensé que tenía que tomar una decisión entre ser heterosexual y ser lesbiana. ¿Por qué? Pues porque la bifobia es imperante en nuestra sociedad y ni siquiera me lo planteé como una opción. Pero yo tenía muy claro de quién estaba enamorada, con quién quería estar. Y entonces ni siquiera fue un tema para mí explorarlo, ¿no? Entonces, pues, yo automáticamente así tres días, mi salida del closet es de lo más sencilla. Yo un día estaba leyendo este, en un libro acerca de el amor entre mujeres, eh, Capítulo 1, el amor a una misma, capítulo 2, el amor a la madre, capítulo 3, el amor a la hermana, capítulo 4, el amor a la amiga. Todavía muy bien. Llegamos al capítulo del amor entre mujeres. Me asusté ese el libro y me puse a reflexionar y dije, no, pues si estoy enamorada ¿Cómo de mi amiga. Crees? <risa> ¡Ay, qué fuerte! Y así, tal cual fui y se lo avisé. Le dije, oye, pues estoy enamorada de ti. Y así, tal cual, se lo dije a mi madre, estoy enamorada de ella y para tal fecha voy a estar viviendo con ella. O sea, yo ya lo tenía muy organizado todo. Pues ya yo, este, en Ciudad de México, explorando mi lenchitud, bien convencida, le llamo porque ella estaba haciendo una maestría en la frontera de Estados Unidos, le llamo y le digo, oye, esto es ser lesbiana, sí me gusta. ¿Vamos a ser lesbianas juntas o le sigo sola? <risa> y pues ya me dijo que sí. Pero bueno, yo, es que tú puedes sacar al regio de Monterrey pero no le sacas Monterrey al regio, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Entonces yo, pues con toda mi crianza y todo lo interiorizado que yo tenía de Monterrey Le avisé en ese momento Entonces, Sí, vamos a andar, qué bueno Bueno, nada más te aviso que yo quiero boda e hijos Y me dice, ¿cómo? Pero si somos lesbianas, las lesbianas no hacen no eso
1: puede, Y
2: yo, ¿cómo crees que no? O sea, nuevamente, estamos hablando esto aproximadamente 2002 No, ya era 2003 Ya estamos hablando de 2003 y me dice, pues no, y yo como no, si acá ya se está discutiendo algo bien radical, bien vanguardista que se llama sociedades de convivencia. Y aparte, pues, o sea, tú ya te puedes casar que si en Australia, que si en España, que si en Canadá y como te digo, yo era niña bien de Monterrey, pues obviamente tú agarras un boleto y te vas a cualquier parte, verdad. La vida se me hacía fácil, disculpen, me era muy joven. <risa> Y no, pues ella estaba con el susto. ¿Cómo crees que va a ser así de fácil? Y yo, sí, sí va a ser así de fácil. Bueno, pues eh, ya se viene a vivir acá a Ciudad de México, la ahora madre de mis hijos. Y este pues ella estaba en shock porque ella pasó de Monterrey a un pueblito más pequeño y más conservador en Estados Unidos y no podía creer que acá la gente andaba pues, las lesbianas de la mano, uh -huh. ¿cómo crees? Tanto exhibicionismo. Entonces ella pues sí traía algunos eh, cosas, temas de closet, introyectado, que trabajar y tal, y por eso es que le daba el miedito de que si teníamos, si nos casábamos, ¿cómo nos íbamos a casar si aquí no era legal todavía?, y cómo íbamos a tener hijos e hijas si les iban a molestar en la escuela. Los miedos. Los miedos que a mí me da mucha tristeza, que casi 20 años después hay muchas personas que todavía tienen, ¿no?
1: Sí.
2: Entonces, pues ya 2004 decidimos que, que íbamos a comprometernos a estar juntas el resto de nuestras vidas. A finales de 2004 fue el sexto encuentro dichoso. Conocimos a una cantidad de lesbianas que no te puedo describir. O sea, a veces estábamos en reuniones. Pasamos de Monterrey a haber conocido tres lesbianas en el antro, porque era lo más que había, a que en la sala de mi casa había 45 lesbianas reunidas tomando el café y discutiendo sobre algún tema de vanguardia. Entonces, pues obviamente era un muy fuerte contraste, claro. ¿no? Y bueno, pues eh, para ese momento le volví a insistir. Oye, ¿y lo de los hijos? No, pues este, primero vamos a ver cómo nos fu cómo funcionamos como pareja. Y yo así con cara de incredulidad, tenemos más de nueve años de conocernos, de veras. Vamos a ver cómo vamos a funcionar como pareja. Pues sí, sí, háganlo, gente, háganlo. Porque por muy buena y mejor amiga que seas de alguien, no es lo mismo que vivir en pareja. Entonces, bueno, <ríe> y se vienen a escucharla. A principios de 2005 le volví a preguntar y fuimos a hablar con un especialista en reproducción asistida. Este eh, especialista nos planteó la posibilidad de un método súper novedoso en aquel entonces que ahora es pan de todos los días y se llama método ropa, que es recepción de óvulo de la pareja. Y se trata de que una de las madres es la gestante y otra de las madres es la que pone los óvulos de los cuales se generan los embriones que se van a depositar en la gestante. Okay. Pero él iba un paso más allá y nos dijo voy a producir embriones de las dos usando óvulos de las dos. Los voy a poner y así ustedes no van a saber quién quedó, de quién fue, nada. Y nosotras dijimos, sí, pues muy novedoso. Me vio talla, peso, tal, este, y calculó y dijo, pues te voy a implantar tres embriones. Perfecto. Pero te va a salir en tanto. No, hombre, nos fuimos de espaldas nuevamente. Esto era inicios de 2005. Claro. Y yo dije, no, o sea, por muy rica y joven heredera que yo fuera, <risa> no me alcanzaba. Aparte, ya empezábamos a tener problemitas económicos en la familia. Entonces nos fuimos de regreso a nuestra casa con un objetivo en mente y a ahorrar, 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 como enajenadas un año. A finales de 2005... Eh, ella se comunica con el médico y le dice, pues ya, ya creo que ya estamos listas, creo que ya ahorramos, ve, nos vemos y todo. No contábamos con la inflación.
1: Sí, claro.
2: Así que tuvimos que hacer algunos reajustes económicos, pero lo conseguimos, lo logramos. Para enero de 2006 empezamos a ver nuestros ciclos ovulatorios y ponernos en sincronía. Para el 15 de febrero de 2006 fuimos a la eh, toma de los óvulos. Y lo recuerdo con mucha claridad porque el día previo, 14 de febrero de 2006, fuimos a una manifestación precisamente todavía en favor de eh, las sociedades de convivencia, que justo ese año fueron aprobadas, pero pues bastante más tarde. El caso es que el 18 de febrero me depositaron a mis hijos de regreso, los pusieron en mi vientre, pusieron tres embriones. Siguiente revisión para marzo, yo estaba embarazada de dos bebés. Me implantaron dos, dos embriones de ella y uno mío. Por lo tanto, nosotras asumimos que los dos que habían quedado eran los dos de ella. Sí, Así mía. que toda la gestación nos fuimos con esa idea. Entonces ella, dentro de la disciplina de escritura, llevaba un blog y pues nuevamente estamos hablando de 2006, o sea, pues el mero auge entre 2003 y 2006, todo el mundo tenía un blog. Entonces, ella comparte que estamos esperando lo que probablemente serán varones y se hace la locura en su blog. Y nos empiezan a decir que los vamos a hacer maricones, que no sé cuánto, que bla, bla, bla. Y pues ya sabes, no, nosotras, ¿y si sí? ¿Y si sí, ¿Y qué? Si sí qué? O sea, ¿y luego? O sea, ¿no vamos a estar escupiendo al cielo? Pues y luego, si ¿sí, sí son, qué bueno. Y si no son tan bien, y claro que vamos a ser dos madres con dos bebés y vamos a poder. Y nos decían que si le iba a faltar la figura paterna y el esto y el otro. Y nos dimos cuenta que no había nada de información acerca de las familias lesbomaternales en México. Empezamos a buscar en internet, no había bueno, nada. de, si no había
1: de información maternales tampoco había homoparentales ni nada en
2: había algo se rumoraba justo se rumoraba. por el se, sobre todo por el tema de las sociedades de convivencia se trataba mucho el tema de los hombres gays y la adopción entonces justo eso por eso es que hacemos tanto el énfasis de la diferencia entre familia lesbomaternal y familia homoparental porque la, la ideología popular cuando tú mencionas familia homoparental piensa en una pareja de hombres gay con niños y niñas adoptados y no se dan cuenta que nuestra orientación sexual, tanto para gays como para lesbianas, no nos está limitando nuestra reproductividad sí, bien, claro. y no nos está limitando nuestras posibilidades fisiológicas, ¿no? Entonces, bueno, pues dijimos hay que hacer un blog. Ella ya me había insistido mucho y yo le, finalmente le di el sí después de eso y el 8 de junio de 2006 iniciamos el blog de las dos mamis. Fue el primer blog en español acerca de la visibilidad de las maternidades lésbicas. Entonces, fue muy importante porque esto dio impulso a, en español, como te digo, en inglés, en francés, uh -huh. en alemán y en otros idiomas. Había varios, ¿no? Y esto dio el impulso precisamente para poder este, iniciar con un movimiento que pegó en España, pegó en Argentina y en varias partes, ¿no? Y en 2007 en Monterrey se discutía algo que se llamaba la ley de la familia. Que tenía a la gente parada de cabeza, así como ahora el tema del PIN parental. Porque la ley de la familia trataba de que únicamente se iban a considerar familias, papás y mamás, casados con sus hijos. Con sus hijos, claro. Entonces, pues bueno, nosotras vamos para allá, este ya no hicimos uso de las sociedades de convivencia acá, porque aparte había una cláusula en las sociedades de convivencia que se si había hijos de. Este, diluía, entonces pues no nos servía de nada nos vamos a Monterrey, empezamos a, a vivir allá para principios de 2008 fundamos, bueno finales de 2007 más bien fundamos Comales que era la comunidad de madres lesbianas, o sea Comales para las tortillas <risa> <risa> y este, tuvo bastante éxito le dimos muchísimo apoyo a diversas familias de Monterrey y estuvimos allá un buen rato, como hasta 2012. Para, dos, para 2010 tuvimos la oportunidad de contraer matrimonio igualitario. ¿Qué sucedió? Pues que las personas activistas acá en Ciudad de México sabían de nuestra visibilidad en Monterrey, nos contactaron, nos dijeron vénganse a casar, eh, nos fuimos junto con otras ACES, eh, ONGs que nos apoyaron este, y llevaron a varias parejas de Nuevo León, bueno, trajeron más bien a Ciudad de México a varias parejas de Nuevo León para casarse. Y fuimos una de las tres parejas eh, públicas ¿no? que estuvieron al frente en el evento. Éramos dos parejas de hombres, nosotras pareja de mujeres. Eh, una, la primera pareja de hombres eran creo que de Guadalajara. La segunda pareja éramos nosotras de Monterrey. Y la tercera pareja, su característica era que era un extranjero y un local. Entonces, para demostrar que sí se podía. Entonces, está, estuvo muy bonito el evento, fue masivo, hubo muchísimas parejas que se casaron ese día, ya, ya está un par de documentales, creo que uno que produjeron uh -huh. ustedes y uh -huh. lo pasaron hace mucho. Este Y pues de ahí nosotras esperábamos que fuera pan comido, que los hijos que habíamos tenido en 2006 pudieran llevar el apellido de su madre porque resulta que en 2006, cuando quisimos registrarlos, pues nos informaron que únicamente podían ser reconocidos por mí y tenían que llevar mis dos apellidos, cual si fueran mis hermanos. Y pues nosotras obviamente no queríamos eso, queríamos que hubiera afiliación entre la otra mamá y los hijos. Eh, como te digo, pues ya que nacieron además, nos dimos cuenta que habían quedado uno y uno, ¿no? Uh -huh. <ríe> Entonces a veces bromeaba eh, la otra mamá con que ella tenía a su unigénito y su hermano gemelo uh -huh, uh -huh. <ríe> y bueno pues este, nos dimos cuenta que en Argentina que también se aprobó el matrimonio igualitario en 2010, habían hecho para 2011 una especie de mmm, como concesión a todos los matrimonios que hubieran tenido hijos e hijas antes, de hacer un reconocimiento de sus hijos e hijas para poderles poner los apellidos de las dos personas y nosotros decíamos porque aquí en Ciudad de México eso no se hace pues pasó 2011, 2012, no se hacía y todo el mundo nos recomendaba que había que hacer una adopción. Y sí supimos de algunas parejas, amigas nuestras, que hicieron adopción, pero la cosa para la adopción, una, quedaba a criterio del juez o jueza. Uh -huh. Dos, había que someterse a los estudios socioeconómicos. Como si la gente heterosexual uh -huh. se sometiera a un estudio socioeconómico para poderle poner sus apellidos a sus propios hijos o adoptar a sus propios hijos. Otra, había que someterse a un estudio psicométrico, que pues no hay problema, te sometes. El problema era que quien estaba analizando descubría que había uh, problemitas de salud mental mm. como ser lesbiana o ser gay. Claro, pues ya sé que soy lesbiana, por eso estoy esto. haciendo esto, ¿no? Claro. En fin, que, que no había forma de que lo procesaran, ¿no? Las leyes no iban al ritmo de la gente que que las Crea procesa, ¿no? no se había bajado. En fin, que dijimos, no, es que se necesita hacer reconocimiento. Aparte, si yo llevo a mis hijos al registro civil con cualquier pelado que agarre yo en la esquina y le digo al jue a la jueza o juez del registro civil, este, este es el papá de mis hijos, no me van a cuestionar, uh -huh. no me van a pedir pruebas de ADN, uh -huh. no me van a pedir nada y directo le van a poner los apellidos porque el señor está reconociendo que es el papá. Entonces, pues, empezamos a ver qué hacíamos al respecto. Y así fue como dimos con la abogada, Aleli Ordoñez, la licenciada Aleli Ordoñez, que ella dijo, yo me lo aviento. Ella consiguió con registro civil la oportunidad y ya los iban a registrar, ya los iban a reconocer. Pero el caso es que el registrador nos pregunta, para marzo de 2013, es esto que te estoy hablando, el registrador pregunta, ¿y quién es la mamá de los niños? Y yo, pues... Irónica, como siempre soy, sarcástica yo. Pues las dos. No, sí, pero ¿quién es la mamá mamá? Y yo, ¿Cómo la mamá mamá? Sí, o sea, ¿quién los tuvo? Y hace el gesto no de la panza y todo. Y yo, a ver, yo soy la madre gestante, ella es la no gestante. Ah, está bien. Bueno, es que me puso aquí mal el orden de los apellidos. O sea, porque la madre no gestante entra en lugar del padre. Y la gestante queda en segundo lugar.
1: No lo puedo creer.
2: Y yo, pues, obviamente, yo tampoco lo podía creer. Yo estaba muy indignada. Mis hijos para ese momento ya tenían seis años. Ellos habían elegido quedarse con el, el de Alejandro I. Querían tener mi apellido en primer lugar y era... Inaudito, ¿no? Si sabemos que los niños y las niñas tienen derecho a la identidad, ¿cómo no iba a poder elegir el niño el orden de sus apellidos? Y si sabemos que somos dos madres, ¿cómo vas a decir que hay un apellido paterno y uno materno claro. si las dos somos madres y los dos son apellidos maternos? Uh -huh. Total que nos tuvimos que regresar a nuestra casa de manitas, una delante y otra detrás, porque pues no se pudo ese día. Y entonces empezamos a lo que se conoce como litigio estratégico. Es decir, empezamos a gestionar con el registro civil. Nuevamente, eh, gracias a Lelio Rodóñez, que fue la que se echó el tirito, empezó a gestionar con el registro civil y le pidieron, en primera, poner el tema sobre la mesa, el tema LGBT sobre la mesa. Armamos unas bodas LGBT, todas las primeras del de mandato de Mancera, supervisible todo. Le pidieron una mesa de expertos y expertas, un panel le trajimos ONGs, le trajimos gente de sociedad civil, le trajimos eh, académicos y académicas, le trajimos eh, gente de partidos políticos, este, un diputado, una senadora, y nos lo posponían y nos lo posponían y nos lo posponían, casi nos lo cancelan. Finalmente, el 20 de agosto de 2013, logramos los reconocimientos. Ah, porque también nos pedían, por supuesto, muchísimas familias que tuvieran la misma necesidad que nosotras. Y entonces, gracias a la Red de Madres Lesbianas en México, fue que encontramos a otras mamás en la misma situación que nosotros. Muchísimo, más de 40 familias en la misma situación de nosotras. Eh, únicamente 26 completaron como la documentación, pero el evento se llevó a cabo. Ahora bien, ¿de dónde surge la Red de Madres Lesbianas en México? Pues justo yo me vine para acá en 2012 con la esperanza de que se hiciera esto del reconocimiento y tal. Y entré a estudiar una maestría en estudios de la mujer en la UAM Xochimilco. Y pues yo tenía una tesis que hacer y necesitaba encontrar mamás. Y yo ya había fundado el grupo de comales en Monterrey. Ya habíamos hecho las dos mamis. Yo había fundado otro grupo de otros temas también en Monterrey este, para lesbianas. Y dije, a ver, yo sé que hay madres lesbianas en Juárez, que hay madres lesbianas en Morelia, que hay madres lesbianas en San Luis Potosí, que hay madres lesbianas acá en Ciudad de México, en Guadalajara, hay otra en Chiapas. Necesitamos una red de redes, necesitamos una red que nos una a todas. Y así fue como surgió la Red de Madres Lesbianas en México, con el objetivo de ser una red de redes que nos diera a todas una oportunidad de conocernos, de saber que no somos la única madre lesbiana en el mundo entero, uh -huh. de saber que... A lo mejor yo ahorita me siento solita aquí en mi pueblito, pero resulta que yo me uno a la red y encuentro que en el pueblito de al lado hay otra y, pues, nos podemos ver y conocer y, y que nuestros hijos se lleven y que sean amigos, amigas, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la red de madres. Y, pues, sirvió justo para el reconocimiento. En 2014 eh, hicimos este manual de apoyo a docentes para entender familias lesbomaternales. Y así hemos seguido desde entonces. Ya llevamos... Varios años, ocho años, dándole visibilidad a las familias -maternales. Este Para 2015, la mamá de mis hijos le entró nuevamente la picazón de las maestrías y los doctorados y tal. Se quiso ir a vivir a Estados Unidos y entonces necesitábamos pasaportes para nuestros hijos. Pues nos peleamos con la Secretaría de Relaciones Exteriores porque no quería reconocer el reconocimiento y no quería darles los, los, los pasaportes con los nuevos apellidos. Entonces tuvimos que hacer una campaña, todo el rollo, se los dieron. Finalmente sacaron sus pasaportes, sus visas, nos fuimos a Estados Unidos. Estando allá yo me di cuenta que yo no me hallo fuera de esta ciudad uh -huh. y yo no me hallo sin hacer activismo. Y pues nosotras teníamos... Eh, ideas diferentes, necesidades distintas. Seguimos siendo grandes amigas, pero dimos por terminada nuestra relación. Entonces ella se quedó en Estados Unidos, yo me regresé para acá. Ella se quedó con los niños en ese tiempo porque justo pues uno de los propósitos de irnos para allá era que ellos también pudieran tener eh, acceso a otro tipo de educación, ¿no? Pero ahí también vimos eh, la importancia de que nuestros hijos y nuestras hijas sean reconocidos, reconocidas con los apellidos de sus dos madres, porque bueno. se pudieron quedar a vivir con su madre no gestante. Okay, y pudieron recibir todos los beneficios de su madre no gestante ya ha pasado el tiempo, mis hijos regresan conmigo, este, ella se va a otra ciudad en Estados Unidos y están los dos acá un año más tarde uno de ellos decide que se va con ella y ahora durante pandemia los tenemos dos meses cada una entonces, pues han habido muchos cambios en nuestra familia. Yo en 2016 conocí a otra persona que ahora es mi novia, Adriana Leal. Muchos saludos, muchos besos. <risa> saludos, Adriana. Te amo mucho. Y bueno, Adriana, ella en un matrimonio heterosexual, pues es que no todas son perfectas. ¿no? Entonces, bueno, pues en un matrimonio heterosexual tuvo dos hijos, uno que ahora tiene 14, otro que ahora tiene 9. Ok, y pues estamos ella y yo con sus dos hijos, yo con mis dos hijos, también de 14, así que es como si tuviéramos triates de 14, porque en parte se llevan solo un mes de diferencia. Dos perras, dos gatos, una rumi, sus propios dos gatos y una familia enorme inmensa. Enorme, Sí, entonces pues justo esto nos lleva a las familias mixtas. O sea, hay muchos tipos de familias y de los tipos de familias puedes ir mezclando unos con otros. Entonces, nosotros, por ejemplo, somos un caso de estudio. Así somos una familia lesbomaternal maternal reconstituida, eh, con amigues y con mascotas. Entonces, imagínate, somos así una variedad bien wow. inmensa. Bueno,
1: pues tu historia nos revela varios puntos a los que te tuviste que enfrentar, tanto mm -hmm. social como personalmente. Hoy veo y, y, y déjame interpretar un poco que tú siempre tuviste una convicción y esta convicción fue formar una familia, tener hijos y el, el hecho de tú eh, reconocerte como mujer lesbiana no te lo impide. Ajá. Me, me gustaría que me platiques un poco eh, el desarrollo, tanto social como dentro de la familia de tus hijos, de ahora los hijos de tu novia, eh, y de cómo ha sido este choque cultural con una sociedad que piensa en una familia natural, una fami en, una, en un pensamiento de una ideología que la naturaleza es quien dicta cómo debe ser una familia, y no al revés, que yo apoyo este término de, bueno, pues o sea, la familia es, es algo cultural y puede haber tanto diversidad de familias como culturas, idiomas, religiones y todo esto que haya. ¿Cómo ha sido esta, esta parte? ¿Cómo te has enfrentado? Tú lo cuentas... Pues muy optimista, la verdad es que no me dejaste de tener una sonrisa en mi cara de lo padre que lo cuentas, pero sí creo que también te has enfrentado a muchos golpes, a muchos, a muchos enfrentamientos y, y cómo pues lo vives, cómo te presentas hoy con una familia... Eh, hombre, mujer, eh, dos hijos, que está negada a familias diversas y que tú puedes defender una familia lesbo-maternal, eh, mixta, constituida y toda esta realidad que hoy vives y que es real, que siempre ha existido y que no va a dejar de existir.
2: Claro. Bueno, pues mira, lo primero, siempre, y es yo creo el mejor consejo que me han dado, elige tus batallas. No te vas a pelear con todo mundo ni de todo, ¿no? Entonces... Por ejemplo, pues sí me fui a pelear con el registro civil cuando fue necesario para que se reconociera a la madre de mis hijos. Eh, justo yo acabo de tener una conversación con uno de mis hijos y le dije, es que date cuenta como desde antes de que tú nacieras, para mí, el objetivo es que ella sea reconocida como tu madre. Porque justo por eso iniciamos el blog de las dos mamis. Para que no hubiera dudas. Porque en ese momento no había leyes, no había papeles, no había nada que dijera que ella iba a ser la madre de mis hijos. Imagínate, este, ya se involucró, ya se enamoró de los bebés, yo me vuelvo loca, me voy con los hijos y no los vuelve a ver. O de la misma manera, ¿no? Este, ya, se ya se involucró, ya tuvimos a los bebés y de pronto ella le sale con que ya no quiere. Los deja botados y no hay nada que diga que ella tiene que darles pensión, ¿no? ¿Qué nos pasó? Cuando nacieron Diego y Santiago, a los ocho días, Diego tuvo que volver al hospital. Porque se le subió la bilirrubina, mi hijo. Es muy rítmico y musical desde chiquitito. Uh -huh. Y se me le subió la, la bilirrubina. Y pues va a dar al hospital. Y en el hospital a mí me trataban como madre sola. Como madre autónoma, como madre soltera, como le quieras llamar. Pero claro, pe sí. hasta feo me veían
1: que le quita todo el poder de decisión y de la entonces otra entonces
2: me dicen este niño eh, puede que salga ciego, sordo y por poco les faltó que me dijeran que tartamudo, ¿verdad? ciego, sordo o con retraso mental me dijeron, ay no, aparte una fineza en la forma de comunicar las cosas y yo así de, ¿cómo? este entonces lo internaron 10 días lo internan 10 días en que únicamente me dejan a mí entrar al, eh, a la unidad de cuidados intensivos porque yo era la madre porque yo lo parí porque yo lo gesté, porque estuvo adentro de mí, en ese momento realmente no sabíamos ni de quién era su ADN ni nos importaba, lo que queríamos era que sobreviviera la criatura y estábamos muy consternadas porque no dejaban entrar a la otra madre, pues ya al final de que pasó todo eso ella le escribió una carta al hospital y le contestaron que si la doctora hubiera pedido su entrada, se le hubiera dado. Pero a nosotras nunca se nos informó. Nunca nadie tuvo la amabilidad de decirnos. La única persona que la trataba como la otra mamá de ese bebé era un guardia de seguridad que era extra amable con ella. De ahí en fuera, todo el mundo la trataba como si fuera, o sea, no bueno. sé, la niñera a lo mejor. nunca Una vez, una vez la dejaron entrar cinco minutos, porque una enfermera se vio buena ondita Y cuando ella entró y dijo, ay, este, ya le bajó la temperatura, ¿verdad? Le contestaron de la forma más fría y cortante que esa información solamente se le podía dar a los familiares. Entonces, Pero nosotros... Que también añade
1: procesos claro de que no tienen que ser necesarios en parejas heterosexuales, madre, Exacto. padre, ¿no? O sea, lo, das, lo ves, das por hecho que existe, y si entonces lo dejas pasar. Exacto,
2: porque no te pones a cuestionar si están o no están casados. Claro. este No te pones a cuestionar si es el padre biológico o no es el padre biológico. En este proceso, y en este rollo de, de padre biológico, bueno, el padre donante o el padre este, genéticamente relacionado, ¿no? Uh -huh. Porque pues todas las personas somos biológicas. Uh -huh, uh -huh. este Pero sí, no te pones a cuestionar todas esas cosas simplemente dejan pasar al señor que la señora diga que es el papá. Claro. Y entonces yo por más que decía ella es la otra mamá, pues no, en su no. lógica no cabía.
1: En, este, en estos procesos, en estos choques, ¿tú crees que las limitaciones que hoy vive eh, una mamá en una relación lesbo-maternal es por ignorancia, es por falta de acceso a la información de la gente que no se acerca al tema o es un poco reprimir eh, los derechos de las personas que toman la decisión de tener este tipo de familias
2: Es un poquito de todo este nuevamente te recuerdo que yo cuando le propuse a la mamá de mis hijos casarnos tener hijos y lo, ella lo primero que me dijo es no, no so o sea esto no es de lesbianas no <risa> <risa> y justo tiene tres días que acabo de ver una publicación en la Red de Madres Lesbianas en México, donde nos compartimos todas nuestras cosas, donde una compañera dice, estoy muy triste porque hablando del tema con mi pareja, mi pareja me acaba de decir que eh, casarse y tener hijos es para gente normal y nosotras no somos normales. Entonces estamos hablando de que, mis hijos nacieron hace 15 años. Cuando yo se lo propuse fue hace 17 años. Entonces, en 17 años hay mucha gente que sigue pensando así, con miedo, con ignorancia, con, con muchas cosas que no se conocen. ¿Por qué? Pues porque tampoco se le da visibilidad. Justo lo que tú leíste hace unos momentos, ¿no? No somos un invento de hace tres días. No somos algo que se le ocurrió eh, a la producción de, ay, hablemos de un tema que novedoso No, para nada. Nosotros llevamos toda la vida existiendo. Antes de que hubiera todos estos métodos de reproducción asistida, había otras formas en que se las ingeniaban. Uh -huh. Estaba el robo de esperma. Antes uh -huh. del VIH uh -huh. era lo más común. O sea, emborrachabas a tu amigo, hacías lo que necesitabas y ya te embarazabas. O sea, siempre han existido nuestras familias lesbo maternales Simplemente ahora se les está dando visibilidad. Ahora, también podemos darles otro tratamiento gracias a que ahora hay leyes a nuestro favor, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando mis hijos nacieron, que nos fuimos a Monterrey y que los inscribimos al kinder y demás, pues nosotras les decíamos, esta familia tiene dos mamás, Sí, en es... cualquier lugar nos pudieron haber dicho, eso no existe. Porque no había ninguna ley que nos protegiera, ni siquiera podíamos ir a denunciar a la CNDH. Tuvimos la suerte del mundo de que en todos los espacios que dijimos, esta familia tiene dos mamás, nos lo respetaron, nos lo aceptaron y trabajaron con ello. No, excelente. ¿Okay? Entonces, también eso, ¿no? Hay muchas cosas que son infundadas. O sea, tenemos muchos miedos que no necesitamos tener. Se supone, cuando volvimos acá a Ciudad de México 2012, estábamos volviendo a la isla de derechos, a la ciudad de los derechos. Este, se supone que ya había matrimonio igualitario, ya había adopción homoparental, entonces ya podíamos, ya había los primeros registros de hijos e hijas con dos mamás, los registros directos, uh -huh. no reconocimientos. Uh -huh. este, entonces se supone que ya acá todo estaba bien llegamos y a la hora de inscribir a nuestros hijos de una primaria pública, que está obligada a darle servicio a todo mundo como sea, la directora le comentó a las demás mamás de la escuela que tenían un caso de mamitas especiales. Esas éramos nosotras. Y entonces otras mamás, cuando después nos contaron, nos dijeron, no, pues yo esperaba verte entrando en silla de ruedas o con muleta o algo, porque también ya sabemos como eh, hay estigmas para diferentes diversidades, como la uh -huh. diversidad funcional también, ¿no? Entonces, a veces eh, se configura la diversidad sexual y la diversidad funcional como si fueran cosas negativas uh -huh. y como si fuera algo de lo que nos queremos proteger. Nada que ver. Entonces, pues la, la directora empezó a hacer este chisme que si nos estaba sacando el closet a nosotras no nos molesta. Lo molesto uh -huh. era la intención con la que lo estaba haciendo y la forma en que lo estaba haciendo. Terminamos, por supuesto, metiendo un oficio a la SEP, pidiendo su separación del cargo. La destituyeron, la pusieron en otra escuela y hubo ahí unas situaciones, ¿no? Eh, también ese mismo año, una de las maestras en un examen escribió la pregunta, ¿qué tipo de familia es normal? Y las opciones que daban los dibujitos eran papá, mamá y los hijitos, eh, dos hermanos juntos con un perrito, y Goofy, Mickey y el pato Donald. Ese mismo examen se le dio al grupo A y al grupo B. Mi hijo que iba en el grupo A seleccionó a los dos hermanos con el perrito. Para él eso es lo normal. <risa> y el hijo del grupo B eligió a Goofy, Mickey y el pato Donald. Por supuesto, a los dos niños se les puso mal la respuesta claro. a esa pregunta.
1: Qué interesante que estoy, la verdad es que impactado. Dos preguntitas te quiero hacer. ¿Crees que desde el activismo... ¿el proceso ha sido más fácil? O sea, ¿tú crees que una familia lesbo-maternal que quiera eh, eh, implementar todo este proceso pero no está en el activismo, ¿se le complique más el proceso?
2: Mm, no, yo veo que muchas familias que no están involucradas en el activismo lo han tenido sencillo porque ya les hemos ido abriendo camino, este, porque ya los pasos a seguir son bastante cómodos. Uh, también veo que las familias con eh, poder adquisitivo la tienen súper fácil porque obviamente cuando tú vas pagando tu camino te, todo se te abre muchísimo más sencillo no este que no es lo lo que quisiéramos pero veo sobre todo que las familias que se informan y que se preparan tienen el camino más fácil porque hay muchas compañeras que terminan cometiendo muchísimas imprudencias que piensan que les van a allanar el camino y que les van a ayudar en el tema de que su familia maternal esté mejor y termina siendo peor. Como por ejemplo, aquellas compañeras ahora en los métodos de reproducción está muy en boga la reproducción casera. La inseminación casera pues porque te sale gratis prácticamente, ¿no? O sea, nada más necesitas conseguirte alguna persona que produzca el esperma este, te pones de acuerdo con esta persona te consigues el frasquito en el que lo vas a poner te consigues la jeringuilla con la que te lo van a poner y ya o sea tú llevas tus propios seguimiento a tu ritmo de ovulación y ya entonces hay muchas 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 compañeras que piensan que lo más sensato es pedirle al donante que firme una exención de derechos y aquí no estamos en Estados Unidos eso se ve en la televisión y eso se ve en las series gringas entiendan que nuestras normatividades son distintas y eso le falta a las compañeras lesbianas acá. Entender cómo funcionan las leyes en nuestro país. En nuestro país, la paternidad es irrenunciable. Significa que si yo conozco al donante, yo le puedo pedir este, pensión y paternidad a ese donante, pero también significa que si el donante me conoce y me ve embarazada después, me puede pedir ver a su hijo porque él lo bueno. considera su hijo. Sabemos que un donante no es un padre. Porque para nosotras, al menos en la red de madres lesbianas en México, no nos, no nos configura la donación una paternidad. Uh -huh. ¿Ok? Sabemos que para ser padre se necesita ejercer como tal, estar involucrado y tener intención procreacional. ¿Ok? Pero bueno, luego saltan chispas, pasan cosas, resulta que al donante le duele el riñón y necesita que le pasen uno y él sabe que por allá dejó, ¿Un este... Hijo? pues no un hijo porque no es su hijo pero dejó su donación por allá, y desde su conveniencia, conveniencia y percepción es claro. su hijo y va y lo busca y tal, no No, pues es que no eres papá, tú firmaste aquí que no eres papá, pues justo ese, ese tú firmaste aquí que no eres papá, esa es la prueba que él tiene de que él es el donante, esa es la prueba que él necesitaba para pedir la prueba de ADN y eso es lo que él necesitaba para que un juez relacione que entonces sí si es su hijo. Y que de esa manera se pueda cancelar su registro o su reconocimiento con los apellidos de la madre no gestante. Porque nuestras leyes son ambiguas en el tema. Y en cualquier estado de la república, un juez conservador le da la razón a la persona que dona. Entonces, no firmen esas cosas, compañeras. De verdad, uh -huh. este, si ya encontraron un donante eh, altruista que les va a apoyar en el tema, desaparezcanse. No lo vuelvan a
1: ver. Oye, para cerrar solamente, bueno, eh, resumimos, acérquense a la Red de Madres Lesbianas en México, infórmense si es que eh, están planeando emprender este, este gran proyecto. Eh, ¿Qué le dirías a una persona que defiende que la estructura familiar es determinante para que la funcionalidad de la familia se dé?
2: Híjole, si me dieran un peso por cada vez que educo en el tema, <risa> yo sería millonaria. Eh, nuevamente, elige tus batallas. Si no tienes necesidad de educar a una persona que piensa así, no lo haces. Simplemente das la media vuelta y te vas, ¿no? Pero si es una persona cercana a ti, si es alguien a quien le tienes que informar o si es tu propia pareja lésbica que por alguna razón ella sí piensa que sin un papá tu hijo no va a funcionar. Este, a ver... Lo que siempre les digo, lo que los hijos y las hijas necesitan son figuras de crianza y figuras de apego. Personas con las que se sientan seguras y seguros mientras crecen. Necesitan una persona que les provea y puede ser la misma persona que les esté cuidando y criando. ¿okay? Porque entonces me estarías diciendo que las familias monoparentales no son válidas que les faltó una figura. Uh -huh. Pues no sé, no, o sea, no es el caso. Las, las familias monoparentales, porque también, por ejemplo, hay familias lésbicas monoparentales, uh -huh. es decir, hay lesbianas criando ellas solitas porque así quisieron y así lo decidieron. Las familias monoparentales son familias completas, ¿ok? Es una mamá que está criando, cuidando, eh, siendo todo lo que necesita en amor su criatura. Y es una persona que también está Mira, claro. proveyendo, ¿ok? Y así, pues si tienes dos mamás y las dos te están proveyendo, está perfecto. Y si tienes tres mamás y las tres te están proveyendo, qué perfecto. Y si tienes una familia extensa y todo el mundo te está cuidando, está perfecto. A los hijos y las hijas, lo único que hay que explicarles es que todas las familias son diferentes. A algunas personas nos toca tener un papá y una mamá. A algunas familias... Nos toca tener dos mamás o dos papás o un solo un papá o solo una mamá o dos abuelitos, una tía, un primo o lo que te haya tocado en tu familia. Lo importante es que tu familia te quiera y que tú te sientas orgulloso de tu familia.
1: Ana, muchísimas gracias. Qué padre, qué gran, gran, gran panorama amplio nos has dado de la diversidad de familias. Eh, tenemos que volver a invitarte, <ríe> espero nos lo, nos lo aceptes claro y pues bueno, sí. evidentemente está la red de Madres Lesbianas en México, está eh, el manual para docentes pero que también puede eh, funcionar para todo tipo de persona que quiera saber del tema. No olviden escuchar el, la, en la siguiente semana el nuevo episodio del de podcast Inclusión Radical, seguiremos hablando de problemáticas que se crean alrededor de la diversidad y las oportunidades que nos da la inclusión para crear una sociedad desde la empatía y la justicia social. Y sigan por favor a Ana, lo vamos a estar etiquetando en sus redes sociales y a la red de madres lesbianas también. Eh, no dejen de escucharnos en Spotify, Apple Podcast y iHeartRadio. Radio. Ana, muchísimas gracias por venir. Gracias por, gracias por tu tiempo y gracias por toda esta información valiosísima que nos hace siempre crecer y ser un poco más empáticos.
2: Ay, muchísimas gracias por la invitación y muchos, muchos saludos a todas las mamás de la red.
1: Gracias.
0: Síguenos en nuestras redes sociales como arroba canal 11 TV y visita nuestro sitio web www.canal11.mx. El Once presentó Inclusión, Inclusión radical, radical moderado por Eduardo Valenzuela. Talento Adicional, Bania Belmont y Rodrigo Gutiérrez. Coordinación de producción, Daniel Acuapio y Moisés Romero. Operador de cabina. Rodrigo Bernaldez Rosas Diseño sonoro y postproducción De Franco González Con una investigación De Rodrigo Gutiérrez y Andrea Domínguez